0: Le titre du message ce matin, c'est « Des sacrifices vivants ». Romains, chapitre 12, c'est les deux premiers versets en particulier, des versets qui sont familiers pour plusieurs, que nous allons regarder. Romains, chapitre 12, les versets 1 et 2, sur ce thème des sacrifices vivants. Romains 12, et le verset 1, la Bible nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Prions. Dans les prochaines minutes, nous entamons quelque chose qui est au-delà de mes forces, qui est au-delà de nos forces qui ne peut se faire que par ta force, par ta puissance à toi. Transformer une vie, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est ce l'œuvre du Saint-Esprit. Et je prie maintenant que tu utilises ta parole divinement inspirée dans ces versets et que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous convaincre de pécher. Je prie que tu puisses faire en sorte que chacun comprenne, chacune comprenne le grand sacrifice que Christ a fait à la croix pour nous et ensuite, quel est le sacrifice, non pas pour obtenir le salut, mais à cause du fait que nous avons reçu gratuitement le salut, le sacrifice dont tu es digne. Je prie qu'à travers ce message maintenant, tu continues de me parler comme tu l'as fait alors que je l'élaborais. Je prie que tu puisses l'ajuster aux besoins de chaque personne présente, que ton Saint-Esprit nous enseigne, qu'il nous guide, nous encourage, nous corrige, nous fortifie selon les besoins de chacun. Et si notre adversaire, l'ennemi, voudrait faire quoi que ce soit ici aujourd'hui pour faire entrave à l'enseignement de ta parole ou à notre réception de ta parole, je prie que tu l'en empêches. Et c'est ma prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et tout le monde se sacrifie. Vous vivez votre vie pour quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi pour chaque personne, mais tout le monde offre sa vie pour quelque chose. La question n'est pas de savoir si on se sacrifie, mais plutôt pourquoi ou pour qui on se sacrifie. Tout le monde va s'offrir un sacrifice, mais ce qu'on choisit, c'est sa cause. On choisit pourquoi on va vivre notre vie, on choisit pourquoi on va vivre sa vie. Vous allez sacrifier les meilleures années de votre vie pour quelque chose. Hier, je lisais une histoire d'un homme qui au tout début du boom là, de l'internet, quand les compagnies comme Yahoo et ces grandes euh, corporations-là étaient euh, montées en essor, surtout dans les marchés boursiers, il y avait un homme qui avait commencé lui aussi une, une, une entreprise web, une entreprise sur Internet, et il avait vraiment, était devenu millionnaire plusieurs fois. Mais lorsqu'il y a eu le crash financier, eh bien, il y avait un petit peu en 2008, je crois, il y avait à peu près tout perdu. Et ça l'avait vraiment secoué, cet homme qui avait fait profession dans le passé de connaître Christ. Son épouse, elle, malgré lui, son égarement vers le monde de l'argent, elle, elle avait continué de demeurer fidèle. Et puis, un jour, il avait dit à un de ses amis, « Je suis allé à l'église de ma femme et puis ils, ont, ils parlaient de comment on n'a qu'une vie à vivre. Et je crois que je serais mieux de cesser de pourchasser mon rêve d'être un milliardaire et que je devrais plutôt me donner à Jésus-Christ. » Et son ami lui avait répondu, « T'es certain, tu t'es dans la fin trentaine. Tu es certain que tu veux donner les meilleures années de ta vie à Dieu. Tu pourrais toujours le servir plus tard, tu sais. » Il avait dit, « Ouais, as raison. » Puis, il est retourné voir sa femme. Il donne la réponse que son ami lui avait un petit peu donnée. Puis, elle lui dit, « Alors, chéri, dis-moi, c'est quoi les années de ta vie que Dieu mérite? » Il n'y avait pas de réponse. Lui qui voulait prendre les meilleures années de sa vie pour accumuler des richesses. Puis une fois que ce sera fait, que j'en aurai assez, ce que les gens n'ont jamais assez. Là, je pourrais servir Dieu, mais sa femme avait eu la réponse juste. Elle avait dit, ah oui, Dieu qui a envoyé son fils mourir pour toi, c'est quelles années de ta vie exactement que tu crois qu'il mérite? Cet homme, plus tard, est devenu un, a commencé un ministère où il enseigne maintenant aux gens Comment honorer Dieu financièrement puis comment, comment honorer Dieu de leur vie? Et un, il y a encore ce ministère aujourd'hui à ce que je sache. Mais vous savez, on, on vit tous notre vie pour quelque chose. Parfois, c'est pour l'argent. Parfois, c'est pour euh, la notoriété. Parfois, c'est pour notre propre égo. Parfois, c'est pour quoi que ce soit. Nous allons tous sacrifier les meilleures années de notre vie pour quelque chose. C'est clair et c'est universel. Je ne peux pas prendre ma vie, la mettre dans une bouteille, puis la mettre au réfrigérateur pour la garder pour plus tard. Aujourd'hui, le dimanche 13, où il va être consommé, vous savez, il ne reviendra plus jamais, le 13 août 2017, après aujourd'hui, c'est fini. Et la raison, la question est, je l'ai investi pour qui ou pourquoi, cette journée-là? Et demain, le 14, si Seigneur nous accorde jusque-là... Ça va être investi, je pourrais dire, ça va être sacrifié également, mais la question demeure, ça va être consommé ou sacrifié, pourquoi? Toute l'énergie que vous avez, elle va être consommée. Elle va être sacrifiée. Tout votre temps va être consommé, ou peut-être, un meilleur mot, consumé. toutes vos finances vont être dépensées ou placées, mais certainement laissées derrière dans ce monde. Tout ce qui nous est donné dans cette vie, nous le sacrifions. La question n'est pas, selon Romains 12, « Est-ce que je vais m'offrir comme un sacrifice vivant? » Mais la question demeure « À qui ou à quoi vais-je m'offrir comme un sacrifice vivant? » Si vous êtes quelqu'un qui aimait lire les biographies, une que je vous recommande fortement, c'est les biographies sur un homme dont le nom était William Borden. William Borden était héritier de la fortune de Borden Dairy Farms en 1904. Donc, on remonte à il y a plus de 100 ans. Et M. Borden, en 1904, à l'âge de 18 ans, à cause de l'héritage, tenez-vous bien, en 1904, il était déjà à cette époque millionnaire. Donc, en termes, aujourd'hui, il serait un milliardaire à l'âge de commencer le cégep. Imaginez-vous, un homme riche d'une famille riche. Et alors que M. Borden, graduait de l'école secondaire pour aller au collège ou à l'université, ses parents lui ont fait un cadeau en 1904. Ses parents lui ont donné un cadeau, un voyage autour du monde au complet. Il a fait des arrêts en Chine, en Inde, au Moyen-Orient, en Europe. Et plus il voyageait, plus son cœur était brisé à cause des besoins et des de la façon dont les gens vivaient ailleurs, parfois comparativement à son luxe à lui. Et un jour, il a écrit une lettre à ses parents de je ne sais pas quel pays, et il a dit, je vais donner ma vie pour servir Dieu sur le champ missionnaire. C'est ce que M. Borden a écrit à ses parents à l'âge d'à peu près 18 ans. Puis en même temps, il a pris sa Bible, l'a ouverte dans les pages blanches à l'arrière de sa Bible, et il a écrit les mots en anglais, No. Reserves. On pourrait dire, aucune réserve. C'est-à-dire, je vais, je vais servir Dieu de ma vie sans réserve, sans rien retenir. Et pendant ces années de collégial à l'Université Yale, que vous connaissez peut-être, Borden est devenu un pilier de la communauté chrétienne du collège là-bas. Et un, une des choses qu'il avait écrites dans son, dans son journal personnel était écrit, je veux dire non à soi et dire oui à Jésus chaque fois. Je veux toujours me renier moi-même, mais je veux dire oui à Jésus. Pendant son premier semestre à Yale, Borden a commencé une petite, euh, un, un petit groupe de prière qui a vraiment fait champignon et qui s'est répandu partout sur le campus. Après sa première année à Yale, il y avait 150 élèves de première année qui se rencontraient chaque semaine pour la prière. À, à sa quatrième année sur le, à, à l'université Yale, 1000 des 1300 étudiants, donc 10 sur 13 des élèves à Yale se rencontraient dans de tels groupes. Et Borden rencontrait ses autres chrétiens et il s'assurait avec eux que chaque étudiant sur le campus ait entendu l'Évangile. Dans ses temps libres, il allait servir les pauvres sur les rues de New Haven, là-bas, en Nouvelle-Angleterre. Mais sa vraie passion, c'était l'émission. Et monsieur Borden, je vous rappelle, issu d'une famille incroyablement riche, a commencé à prier, « Seigneur, précisément où veux-tu que j'aille te servir sur ce globe? » Et il y a, en priant puis en recherchant, il y a identifié le groupe, un groupe en Chine, mais une, une, une population ethnique en Chine qui s'appelait le peuple Kansu, K-A-N-S-U, et il allait aller leur prêcher l'Évangile. Maintenant, pour se préparer, il a fallu qu'il aille en Égypte en premier, puis il a appris l'arabe pour aller travailler avec le peuple Kanzu en Chine. Cependant, pendant qu'il était en Égypte, il a écrit dans sa Bible une autre, deux autres mots à l'arrière, où il avait écrit « aucune réserve », maintenant il a écrit « aucune retraite ». Je ne vais jamais rebrousser chemin dans mon, dans mon sacrifice pour Christ. Aucune réserve aucune retraite. Malheureusement, pour lui, il ne s'est jamais rendu en Chine. Il a développé une sorte de méningite en Égypte, et moins d'un mois plus tard, à l'âge de 25 ans, William Borden est mort. Beaucoup de gens ont regardé sa vie et ont dit, Waouh, il aurait peut-être pu en faire plus pour Dieu s'il était resté en Amérique, s'il avait pris cette fortune, puis il l'avait investi, puis les gens commençaient à douter un peu de son choix. Mais quand ils ont trouvé sa Bible, ils ont trouvé, à l'arrière de la Bible, c'était écrit, aucune réserve, aucune retraite. Puis finalement, avant de mourir, il avait écrit d'autres mots, aucun regret. Aucun regret. En anglais, no reserves, no retreat, no regret. Il a sacrifié sa vie pour Christ à ce que d'autres pourraient dire, ah, c'est un gaspillage. Non. Lui, il n'a pas regretté. Il ne l'a pas regretté. La question n'est pas « Est-ce que je vais me sacrifier? » Mais la question est « Après m'être sacrifié, aurais-je des regrets? » Là, la question. Remarquez dans Romains 12, c'est le verset 1 et 2 encore. « Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable, à qui à Dieu. » ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque je vais être arrivé au bout de ma vie, lorsque je vais regarder derrière et que je vais voir où je me suis investi, est-ce que je vais me dire, ça valait la peine, ça en valait la peine. Je ne voudrais pas arriver au bout de ma vie et me dire, oh, j'aurais donc dû donner ma vie pour quelque chose de plus valable. Je veux être satisfait de l'investissement de ma vie. Je veux que le sacrifice de mon corps, de mon temps, de mon énergie, de ma santé vaille la peine. Le sacrifice lui-même est inévitable. L'investissement, la dépense est inévitable. Il n'y a personne qui peut embouteiller sa vie puis la garder pour plus tard. Il vous est donné puis il m'est donné une vie à vivre. Et je veux que la mienne envaille la paix. » On voit premièrement dans notre texte ce matin la compassion de Dieu. Remarquez ce que ça dit. « Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu. » Notre motivation, c'est la compassion de Dieu. Réalisez-vous ce matin que vous êtes un pécheur. Moi, je sais, je suis un péchant. Qu'est-ce que ça veut dire être un pécheur Ça veut dire, j'ai fait des choses qui sont mal aux yeux de Dieu. J'ai péché contre lui, j'ai offensé Dieu, j'ai fait des choses qui déplaisent à Dieu, des choses qui font en sorte que Dieu me regarde et il dit, ou il disait, « coupable ». Je suis coupable devant lui, je suis coupable d'avoir enfreint la loi de Dieu, je suis coupable. Mais, mais, je sais que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, Romains 6, 23, c'est la vie éternelle. Mais pas juste, OK, es coupable, c'est la vie éternelle. La vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La compassion de Dieu, ça veut dire que même si je suis coupable devant Dieu, ou je l'étais, Jésus est mort à ma place. Et à la croix, il a payé toute la punition de mon péché. Moi, coupable devant le juge, il a dit, moi, je veux prendre sa punition. Puis par amour pour moi, il a payé la dette de mon péché. Et Dieu ensuite dit, ben, Éric l'éveillé, puisque mon fils Jésus a payé la punition de ton péché, je te déclare, à cause de son sacrifice à lui, je te déclare, non, coupable. J'appelle ça la compassion. Avez-vous avez déjà eu compassion de quelqu'un? Peut-être que vous marchiez sur la rue au centre-ville de Montréal et vous voyez quelqu'un qui agitait une tasse, qui voulait avoir quelques sous, là, vous l'avez donné, pour vous aviez, dans un sens plus petit peut-être que Jésus, mais vous aviez compassion, vous, vous aviez peut-être une sorte de, de pitié, ou vous aviez une sorte de, euh, le cœur, ça, ça vous tirait le cœur. Il y avait un petit garçon, c'est rare plutôt que, que je me laisse solliciter comme ça, mais j'étais au Shell, sur la route 13, à Sainte-Dorothée, il y a quelques semaines, il y a un petit garçon qui devait, ah, oh, il y avait peut-être six ans. Puis j'entends, monsieur, monsieur, je me retourne. Puis il y avait un petit garçon, puis c'était clair, là, il y avait des barres de chocolat ici, puis il y avait une autre boîte ici, puis il avait l'air d'avoir des billets de 5 là, dans sa main. Je lui disais, oh, il veut me vendre quelque chose. Tu sais, d'habitude, je dis écoute, <coughs> mais cette fois-là, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a accroché. Et puis le petit garçon m'a dit, si vous voulez, pour, pour les, les enfants malades de l'hôpital Sainte-Justine, je vends des stylos ou encore des palettes de chocolat. Puis là, il était tellement nerveux qu'il ne me regardait pas, là, il était en train de, de, de répéter ce qu'il avait mémorisé, là. Et puis finalement, il regardait, le il regardait mes chaussures, puis jamais il me regardait après avoir fini. Puis, honnêtement, je n'ai pas été capable de dire non merci. Et puis, j'ai dit, combien ton stylo? Il m'a dit 5 J'ai dit Wow! <rire> c'est un stylo, c'est un Mont-Blanc, ton stylo, mais bon, finalement, vous savez quoi, il a réussi à me vendre un stylo. Dans un... Mais quand il a commencé à me parler des enfants malades, puis euh, qu'il a commencé à... J'ai fait des visites à Sainte-Justine, donc je exactement de quoi il parlait. Dans un sens faible, là, qui est très, très faible. On pourrait dire que j'ai eu quelque chose qui s'apparente dans un, mais dilué à ce qu'on pourrait appeler de la compassion. Mais Jésus, lui, quand il a compassion de nous, il sait exactement ce que nous, lui, avons fait à lui. Puis il sait exactement que nous sommes coupables puis que nous nous sommes rebellés contre lui. Mais il retourne notre haine ou il retourne notre opposition envers lui en compassion. En amour Dans les évangiles, ça nous dit que des fois, Jésus regardait la foule puis ça dit qu'il avait compassion d'eux, parce qu'il les voyait comme des brebis qui n'ont point de berger. Quand on regarde le mot « compassion », il y a des gens qui, en anglais, surtout, comparent ce mot à l'intensité d'une crise cardiaque, mais au niveau spirituel. C'est comme s'il a fait un... Il tait, ça l'a ça, ça tellement d'emprise sur lui qu'il il voulait, il voulait réagir pour les aider. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions. Et vous avez déjà remarqué que des fois, les gens qu'on aide le plus sont les premiers à nous oublier. Vous remarquez ça des fois? Tu en fais pour quelqu'un, t'en fais, en fais, en fais, en fais, en fais, en, fais en fais pour quelqu'un, puis après, finalement, whoop, ils disparaissent de ta vie. Puis tu te dis, hé! Hey, après que j'ai tout fait ça pour toi, tu, tu disparais comme ça, mais faut pas faire les choses pour les gens. Premièrement, faut faire les choses pour Dieu. On le sert, à Dieu. Et en servant Dieu, on sert notre prochain pour, le, pour servir Dieu. Mais comment, lorsque je réalise la compassion que Dieu a pour moi, comment puis-je juste lui tourner le dos et dire, écoute, c'est bien gentil, j'apprécie ce que tu as fait pour moi à la croix, mais écoute, maintenant, laisse-moi tranquille, je vais aller vivre ma vie pour telle autre chose. On va tous vivre notre vie pour une cause. La question, c'est laquelle? Si vous réalisez que vous êtes un pécheur et que vous avez été pardonné par Jésus-Christ, vous avez là une puissante. Source de motivation. Plus je réalise à quel point je suis pécheur, plus je réalise à quel point Dieu m'a fait miséricorde en pardonnant mes péchés, plus je désire, par les compassions de Dieu, offrir mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 14, l'apôtre Paul a dit de cette façon. Car l'amour de Christ nous presse. On pourrait dire nous pousse. Je suis poussé, je suis motivé par l'amour de Christ. Parce que si nous estimons que si un seul, Jésus, est mort pour tous, tous donc sont morts. L'amour de Christ devrait exercer une pression sur vous et sur moi. Son amour devrait nous affecter, il devrait changer notre perspective. L'amour de Christ devrait changer notre direction, il devrait changer nos choix. S'il y a deux personnes qui ont des vies parallèles, qui font toujours les mêmes choix, qui vivent pour la même cause, qui font les mêmes, qui prennent la même direction de vie, et qu'il y en a une personne qui dit connaître Christ comme sauveur, et l'autre qui ne connaît pas Christ, il y a quelque chose qui cloche. Si je suis motivé par la compassion de Dieu à mon égard, les choix de vie devraient être motivés par l'amour de Dieu, par la compassion de Dieu et par le pardon de Dieu. Cherchez Romain 2 avec moi. On est dans Romains 12. Reculons un peu dans Romains chapitre 2 et le verset 4. Romains 2, 4 me dit pourquoi je devrais être différent. Pourquoi l'amour de Dieu devrait me motiver à, à être différent, à, à changer pourquoi est-ce que je devrais avoir une attitude de vie différente de ceux qui ne connaissent pas Jésus? Pourquoi est-ce que je devrais être différent de ceux qui n'ont jamais goûté à quel point Jésus est bon? Romains 2, 4, ça dit, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à quoi? » Des fois, on, on, on sait que les difficultés dans nos vies, c'est Dieu qui cherche à attirer notre attention. Ça m'est arrivé, des fois, quelque chose allait mal dans ma vie, puis je disais, Seigneur, clairement, là, tu essaies de me montrer quelque chose. C'est quoi? Montre-le-moi. On sait que les épreuves, parfois, sont un instrument de Dieu pour nous attirer, pour nous ramener notre visage vers lui. Mais c'est vous que les bontés de Dieu aussi... Pourquoi est-ce que moi, j'ai deux voitures, une maison... Une belle famille, une santé. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Il y a d'autres, beaucoup d'autres gens qui n'ont pas ce que j'ai, matériellement parlant. Pourquoi est-ce que Dieu m'a béni? Pourquoi est-ce que euh, je n'ai pas... Je ne suis pas dans une autre région du monde, dans la pauvreté. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que je sois né et grandi dans un pays d'abondance? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que j'entende je, à un jeune âge l'Évangile, que je sois placé au milieu d'une famille où les parents connaissaient Christ, où les parents m'ont enseigné l'Évangile dans un âge? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que j'ai eu ce privilège, moi? Puis là, je me pose cette question. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience? et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la quoi? À la repentance. Si vous êtes ici, ce matin, vous êtes bien habillés, vous êtes beau, on peut tous, je crois, même si on a des passés très, très différents, rendre témoignage que Dieu est bon, qu'il est bon, qu'il bon, qu bénit. La vie n'est pas toujours facile, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais Dieu est bon. Mais pourquoi il est bon? Pour nous pousser à la repentance. Mais c'est quoi la repentance? La repentance, c'est désirer changer. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est de faire un virage en U. Si vous êtes sur le boulevard de Laurentie, direction sud, il enfin fallait genre en direction nord. Fallait changer, chercher à changer de direction. Ça, c'est un ce repentir. Dans la seconde 21, ça le traduit « changer d'attitude ». Changer de, de désirer être différent, de ne plus désirer vivre pour soi maintenant, désirer vivre pour Dieu. De plus désirer marcher selon la chair, mais maintenant désirer marcher selon l'esprit. Mais pourquoi je voudrais être différent? À cause de la bonté de Dieu. Ou dans Romain 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Jésus a donné une parabole un jour d'un homme qui n'a pas voulu donner compassion. Dans la parabole de Jésus, cet homme devait quelque chose comme 10 000 talents. C'était des années et des années et des années de salaire. C'était un chiffre astronomique. Et jamais il n'aurait pu repayer sa dette. Il arrive devant son maître, puis il lui dit, « Oh, sois patient vers moi et je te repérerai tout! Bon, » il n'aurait jamais pu, même s'il avait vécu plusieurs vies, il n'aurait pas été en mesure de repayer la dette. Et le maître, son maître, lui pardonne la dette. Puis là, il sort. Il S'est fait pardonner littéralement des millions ou des millions de dollars dans notre monnaie à nous. Puis il sort du palais du maître, puis il trouve quelqu'un qui lui devait peut-être 20 000 dollars, quand même quelque chose de significatif, mais rien à comparer. Puis là, il refuse de pardonner la dette, puis il veut, il fait jeter en prison celui qui ne pouvait pas lui le payer. Là, le maître le rappelle, puis il lui dit Hey, je t'avais pardonné une somme astronomique, et toi, en plus, tu ne peux pas pardonner à ton frère quelque chose de plus petit. Même s'il avait reçu la bonté du maître, lui, il n'avait pas changé d'attitude. Il avait gardé son ancienne perspective, son ancienne attitude. Ce n'est pas normal que je sois excité ou attiré par les mêmes choses qu ne connaissent pas, que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Que mes choix soient motivés par la même cupidité que ceux qui ne connaissent pas Christ que mes choix soient motivés par mon ego, comme ceux qui n'ont pas reçu la compassion de Dieu. On est tous à faire des choix. Mais si je sacrifie comme ceux qui n'ont pas connu les compassions de Dieu, si mes choix sont pareils, sont identiques, si c'est comme un copier-coller, euh, ce n'est pas normal. Ça veut dire que j'ai cessé de vivre ma vie selon les compassions de Dieu. Quand je voyage... Je suis toujours intéressé d'entendre de, les conversations des gens qui sont autour de moi. Je me pose toujours la question. Peut-être que je suis assis dans un aéroport, puis je vois des gens qui sont qui attendent pour prendre le même vol que moi. Je me pose la question, pourquoi ils prennent le vol? Bon, il y en a que c'est clair. On voit, vous savez, les, 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 les familles qui rêvent avec les trois enfants, là, puis ils ont toutes des, les, 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 les valises où les enfants peuvent s'asseoir dessus. Ah, oh, ça, puis des fois, ils ont, ils ont des oreilles de Mickey Mouse là, sur, le, sur la tête. Ah, cette famille-là sont allées à Disney, puis ils reviennent à la maison, peut-être. Mais des fois, vous regardez des gens d'affaires ou des gens, vont se demande, mais -ce il, pourquoi il, il, prend, il fait ce trajet-là? Je pense qu'en 2015, je devais aller vers Los Angeles pour une conférence là-bas. et Puis le vol a été annulé à cause de problèmes mécaniques. Puis tout le monde qui, qui devait prendre l'avion de Air Canada s'est précipité vers le comptoir de Air Canada pour reciduler leur vol. Par la grâce de Dieu, je pense que c'était le deuxième ou le troisième en ligne sur des centaines de personnes. J'étais content. Puis là, il y avait un monsieur qui était juste devant moi qui, lui, s'en allait au Népal. Lui, il allait à, à, à Los Angeles en, en, en escale, parce que ça s'en au Népal. Puis je m'en dis, « Qu'est-ce que vous allez faire au Népal, monsieur? » Je, je m'en vais là pour faire du travail humanitaire. Puis là, il m'expliquait qu'est-ce qu qu'il allait faire, creuser des puits d'eau et différentes choses. J'avais posé la question, j'avais dit, « Ah oh, oui, vous êtes avec qui? Êtes-vous dans une église? Êtes-vous un chrétien? » Il me disait, « Non. »« Oh, pardon. Désolé. » Ça avait été comme, il m'a vraiment regardé bizarre. Mais lui, il voyageait pour aller faire du travail. Puis là, on se parlait, puis sans raconter tous les détails de l'histoire, le monsieur avait, il se sentait coupable à cause de choses dans son passé, puis il cherchait un petit peu à, moi je dirais à, à défaire un peu son sentiment de culpabilité en faisant du bien à d'autres. C'était le but de son voyage. D'autres, parfois, sont là pour des, des choses d'affaires, sont motivés par monter les échelons dans une entreprise ou dans leur carrière. J'étais assis dans un autre vol à côté d'un monsieur qui, lui, travaillait pour la compagnie Rubbermaid. Rubbermaid, ils font des, euh, des contenants en plastique ou en caoutchouc. tu savez, des, des fois, les poubelles là, sur deux roues, là. des fois, ça, c'est Rubbermaid aussi. Puis, on était assis l'un à côté de l'autre dans l'avion, puis pendant, je ne sais pas combien de temps, il me racontait, puis il me chantait les louanges de la compagnie Rubbermaid. Moi, je n'ai pas un gros intérêt pour les produits de comme ça. Puis, il montrait dans son téléphone, regarde, telle chose. Oh regarde, ça, là, c'est vraiment solide. J'étais comme, ah, oh, ben c'est... Bon. Là, il m'a montré une, maison, une photo d'une maison qui s'est affaissée, mais la poubelle Rubbermaid, elle ne s'est pas écrasée. Puis, il était tellement excité de me montrer, regarde, nos produits sont tellement bons, là, que, regarde, même la poubelle dans la maison s'est écroulée, la poubelle a tenu bon. J'étais comme, oh. moi, je suis pas c'était pas juste un vendeur, le là, monsieur. Là. C'était un passionné. Passionné par Rubbermaid. C'était pas dur de voir que ce monsieur-là, s'il pouvait, les vraiment gravir les échanges. Il était motivé, lui, de faire Montréal, Californie, Californie, Montréal. Quand je suis atterri à Las Vegas, dans la conférence, moi, de juin, j'ai rencontré un monsieur qui était de... Vous con, connaissez RDS. RDS, c'est le réseau des sports. Et c'est lui qui est un commentateur de boxe à RDS. Puis lui était là parce qu'il y avait un nouvel recrue qui allait suivre, puis il voulait voir, puis il avait entendu des belles choses. Et puis, je les l'écouter au téléphone. « Ouais, je m'en vais, là, je vais être au gym dans 15 minutes. »« Ah oh, ouais, non, j'apprends. » Il connaît dur. Puis, le, il avait fait Montréal, Las Vegas, juste pour les voir. Moi, il était motivé. Ça, c'était sa motivation. Mais ma motivation à moi dans cet avion, c'est quoi exactement? Eux, je sais très clairement, il y en a un qui vit sa vie pour Rubbermaid, il y en a un qui vit sa vie pour faire du bien, il y en a un autre qui vit sa vie pour un sport. Moi, ma vie, là, je la sacrifie pour quoi? Savez-vous ce que moi et ces gens-là, on a tous en commun? On est en train de dépenser nos vies. On est en train de sacrifier nos vies. On est en train d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants. La seule différence entre nous tous, c'est pour qui? Ou pourquoi? Puis à la fin de notre vie, si on pouvait tous se rassembler, M. Rubbermaid, M. RDS, M. Népal et moi, si on pouvait se voir, qu'on pouvait avoir une discussion. Vous savez, il y en aurait qui diraient dans plusieurs années. Ouais, je le regrette. J'aurais dû vivre ma vie pour plus. J'aurais dû voir mes enfants plus. J'aurais dû passer plus de temps avec ma femme. J'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû... Mais je crois que si on vit nos vies pour le Seigneur Jésus-Christ, on n'aura pas de regrets. M. Borden, à l'âge de 25 ans, il écrit dans sa Bible, « Aucune réserve, aucune retraite. Gloire à Dieu. Aucun regret. » Aurez-vous des regrets? Si votre vie continue sur sa trajectoire actuelle, à la fin de votre vie, aurez-vous des regrets ne vous y trompez pas, vous allez offrir vos corps et votre vie comme un sacrifice vivant. Votre vie, elle est dépensée au même rythme que la mienne et que celle de tous les autres. La question n'est pas si, mais la question est plutôt à qui, ou pour qui, ou pourquoi. L'évangéliste américain D.L. Moody, j'ai écrit cette citation-là dans vos notes, qui était dans le bulletin, c'est un, un peu dur à lire avec les photo la photocopie, mais il dit, notre plus grande crainte ne devrait pas être d'échouer mais plutôt d'être un succès dans quelque chose qui n'a pas d'importance aux yeux de Dieu. Pensez-y. Notre plus grande crainte ne devrait pas être d'échouer, mais notre plus grande crainte devrait être d'être un, un succès dans quelque chose qui n'a pas d'importance, et sous-entendu aux yeux de Dieu. Là, je ne parle pas nécessairement de servir Dieu à temps plein là, comme carrière, parce que je... mais... De vivre pour lui à temps plein, par exemple. De l'honorer à temps plein. De faire des choix de vie qui vont l'honorer, qui vont lui plaire et qui vont remplir les mandats qu'il veut vous donner. Non seulement les compassions, mais deuxièmement, le plaisir de Dieu. cest à dire, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. C'est quoi le prochain adjectif? Agréable. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Désirez-vous plaire à Dieu? Notre anniversaire de mariage, c'était le 9. Il est juste le passé. Puis... Mélissa, puis moi, on ne se donne jamais des gros... Le, le mois d'août est assez chargé pour nous. Donc, généralement, notre anniversaire de mariage, on, on le célèbre, mais pas des gros cadeaux. Mais cette fois-ci, Mélissa était tout excitée de donner un cadeau pour notre anniversaire de mariage. En fait, quatre jours avant, elle n'était plus capable d'attendre. Elle dit, faut que je te le donne, faut que je te le donne, faut que je te le donne. Faut OK? Je dis, chérie, parce que tu peux l'amener à Toronto. On va être à Toronto, pour en train de son mariage, je te promets, je vais pas fouiller dans la valise. Tu peux le cacher. Non, 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 non. Ça faisait des. Il comme une blague entre nous deux qui se promenaient. Mélissa l'a reçu en cadeau. Il y a Vous savez, les bouteilles en métal, avec une espèce de cap en métal, que tu peux garder quelque chose de chaud pendant 12 heures, quelque chose de froid pendant 24 heures, etc. Ils en vendent un peu partout. Elle en avait une. Puis moi, je voulais toujours. J'y prenais tout le temps. c'est ma bouteille. moi, mais je la veux. Une fois, on était allé, des fois, on allait chez quelque part, puis j'en voyais une. Puis je dis, wow! Tu veux la belle bouteille, Mélissa? Elle est juste 15 Elle me dit, Éric, arrête! Puis c'était constant, là, je pas de l'aiguiller la, la, pour la... C'était des blagues, OK? Mais là, finalement, elle m'en a acheté une, elle voulait me la donner. Vous êtes dit, c'est rien qu'une bouteille. Mais faut comprendre la dynamique entre nous deux dans la conversation. Là. Puis c'est rare que Mélissa me surprend avec un cadeau. Petit ou grand. Généralement, soit je le devine, je le vois venir, je le choisis moi-même. Il y a quelque chose. C'est rare qu'elle va réussir à juste me surprendre que je la vois pas venir du tout. Ce n'est pas un gros objet, mais c'était lourd de sens pour nous. Et puis là, elle, elle, elle me donne ça, puis j'étais comme « wow ». Puis là, elle, elle me regardait, là, puis elle était tellement contente, même si c'était quelque chose qui était 10, 10 piastres à peu près, elle était tellement contente de juste me faire plaisir. Quand on aime quelqu'un, on désire leur faire plaisir dans les grandes choses, dans les petites choses, mais je me pose la question, est-ce que je désire plaire à Dieu? Quand je me lève le matin, est-ce que je veux faire des choix qui sont agréables à Dieu? Peut-être que vous êtes déjà les rois, votre conjoint, votre conjointe, votre mari, votre femme. Peut-être les dames vont faire ça plus. Veux-tu que je porte la robe noire ou la robe bleue? Là, les hommes, vous savez, il y a déjà il y a une bonne réponse et une mauvaise réponse. Ok, n'est pas une question sincère. Là. Elle va vous poser la question. Et puis, là, euh, la bleue, t'es pas trop sûr. Mais on veut leur plaire. On veut leur faire plaisir. Dans un mariage, quand madame veut plaire à tous les autres hommes, sauf à son mari, c'est le problème, c'est le trouble. Quand monsieur a plus de joie à parler à une autre femme qu'à sa propre épouse, c'est mauvais signe. De la même façon, « Quand je désire plus plaire aux hommes que plaire à Dieu, c'est pas bon signe pour ma relation avec lui non plus. » Marquez ce que ça dit. « Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain. »« Saint, ça veut dire mis à part pour une cause. »« Ça veut dire quelque chose que j'ai pris, puis j'ai dit ça, là, ça va être seulement pour tel usage. » Le microphone qui est ici, il est sain, dans un sens. Ça veut dire qu'il est mis à part. Il ne sert qu'à une chose. Il ne sert qu'aux réunions d'église baptiste centrale à Laval. Il ne sert pas à autre but, il n'y a pas d'autre usage. C'est un instrument bien simple, mais il ne sert qu'à une chose. Il n'y a pas 30, il n'y a pas deux, il n'y a pas cinq choses qu'il fait dans la vie, ce micro. Il n'y en a qu'une. Il sert ici. Dans ce sens-là, pas parce qu'on est une église, mais il est, il est mis à part pour un but. Le projecteur qui est là, il ne sert qu'à l'église, il ne sert pas ailleurs. Il est mis à part pour quelque chose. Le piano qui est ici... Vous savez, on ne l'amène pas le dimanche pour le prêter à quelqu'un d'autre le lundi pour autre chose. Vous ne le trouverez pas dans une salle de concert. Il, 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 est, il ne sert qu'à une seule chose, l'adoration de Dieu à l'église baptiste central à Laval. Dans ce sens-là, il est mis à part. Un autre mot pour ça, c'est être saint. Je dois être mis à part, je dois être donné à Dieu. Je pose cette question. Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi est-ce que je respire? Pourquoi est-ce que j'existe? Selon la Bible, j'ai été créé pour le plaisir de Dieu. J'existe pour son plaisir. Alors, si Dieu m'a créé pour son plaisir, ne serait-ce trop beaucoup, serait-ce trop que je lui dise, écoute, Seigneur, je veux faire des choses qui te sont agréables? Dans l'Ancien Testament, la Bible utilise un mot qu'on associe généralement au négatif pour décrire, décrire Dieu. Dans Deutéronome 4, 24, ça nous dit « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » On dit « Dieu est jaloux? » Puis nous, dans notre tête, quand on pense au mot « jaloux », c'est comme si, ouais, mon voisin, il y a une Mercedes. Pfff, j'aimerais donc ça l'avoir. On pense à l'envie comme étant la jalousie. Ou on dit « Ouais, t'as des beaux runnings, toi. » Ça, ça moi, je n'ai pas moyen de me payer ça. On est jaloux. C'est ça qu'on pense. à. Mais ça, c'est plus envieux. Vous savez que dans l'hébreu, dans quand tu écrivais en hébreu, le mot « jaloux » puis le mot « zélé », c'était le même mot. Être « zélé », ça veut dire être « jaloux ». Si, euh, disons, euh, je recevais une photo, euh, Mélissa m'a envoyé une photo par cet après-midi, elle était à Saint-Thomas, puis je la voyais qui était en train de dîner avec un autre homme, mettons. puis je disais « Hey, super, t'as un nouvel ami, j'espère que vous vous entendez bien » vous diriez, tu as quelque chose qui ne marche pas dans ta tête. Si tu l'aimes, tu devrais être jaloux, n'est-ce pas? Je peux pas être zélé pour elle sans être jaloux. Si je lui écrivais, hey, chérie, je suis avec une autre femme ce midi, euh, mais que tu pas, je vais être là demain. Puis elle me disait, oh, OK, on dirait comme, oh, ça ne marche pas. là. Si on s'aime, on va être jaloux. Parce qu'on est zélé l'un pour l'autre. On est zélé l'un pour l'autre. Le mot traduit jaloux, c'est le même mot qui traduit à être zélé. Être jaloux pour Dieu, c'est il est zélé à l'idée que nous fassions des choix qui lui font plaisir et qui nous font plaisir en même temps. C'est raisonnable parce qu'on a été créé pour son plaisir et non pour le nôtre. Dans Ephésiens, chapitre 5, le verset 10, n'ai pas le temps à cause de l'heure qui avance rapidement de lire tout le passage, mais j'avais l'intention de le faire. Dans Ephésiens 5, 10, ça dit, « Examinez ce qui est agréable. » À qui? Au Seigneur. « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Ça veut dire que je dois regarder dans ma vie tout ce que je fais, tous mes choix, ma carrière, mes choix de divertissement, mes choix sociaux. Est-ce que c'est agréable à Dieu? Ou est-ce que plutôt ça vient des ténèbres puis c'est infructueux. ça ne produira rien de bon dans ma vie. Alors, Dieu ne m'aime pas simplement parce que de cet amour zélé simplement parce qu'il est égoïste. Non, il m'aime de cet amour parce qu'il sait que c'est la seule façon que je serai sincèrement heureux aussi. Examiner ce qui est agréable au Seigneur. Je me pose la question, je ne la pose même pas à vous ce matin, je me la pose à moi. Et je vous encourage à vous la poser aussi. Est-ce que ma vie est agréable au Seigneur? Il faut que la réponse soit oui, et un oui retentissant. Si la réponse est non, ou euh, je ne sais pas, ou ben, j'espère, ça serait peut-être le temps de commencer à faire un pas en arrière, de commencer à réfléchir aux compassions de Dieu. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Je lisais un livre en revenant hier, il s'appelle « Gods at War », puis l'auteur dit, « Si l'argent et le succès sont devenus vos dieux, avec un petit dé, on s'entend, « puissiez-vous recevoir la bénédiction de voir ces choses vous être enlevées. Plutôt que de passer votre vie à vous prosterner devant elles, pour ensuite vous apercevoir que vous avez manqué ce qui comptait vraiment. Si nous vivons pour quoi que ce soit d'autre que pour Dieu, puissions-nous avoir la bénédiction de voir cette chose être enlevée, afin que nous puissions avoir la grâce de vivre pour la raison pour laquelle nous existons, c'est-à-dire pour Dieu. C'est qu'on voit, troisièmement, en terminant, la volonté de Dieu. Non seulement les compassions de Dieu, non seulement le plaisir de Dieu, mais remarquez la volonté de Dieu. Au verset 2, ça nous dit... Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand je prenais un déjeuner avec Nathan Pelletier, c'était oh, plus d'un an maintenant. J'avais posé la question, j'avais dit, Nathan, est-ce qu'il y a quelque chose que ton père, le pasteur Pelletier, disait? Il y avait une citation, quelque chose que tu retiens, là. Puis quand tu penses à ton papa, ça, c'est la citation qui vient à l'esprit. Il m'a dit, oui. Il m'a dit, mon papa disait souvent, trouver, non, chercher, trouver et faire la volonté de Dieu. Ou, ou à l'impératif, chercher, trouver et faire la volonté de Dieu. Mais c'est ce que ça dit ici. De discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfaitement. Malheureusement, ce matin, j'ai pas le temps de développer le verset 2 comme il se doit. Ce euh, sera pour une autre fois. C'est parti remise. Mais je veux faire re re ressortir une chose. C'est que ma vie devrait être très très différente du siècle présent. Non, je parle pas juste de vêtements. Je parle pas d'apparence. Nos choix. Nos priorités, nos passions, ce qui nous attire, ce qui nous excite, ce, ce qui nous motive. Ça doit être très, très différent de ceux qui n'ont jamais goûté le pardon de Dieu. Les, le monde, souvent, vit pour l'argent. On devrait vivre plutôt pour un investissement éternel. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les le valeurs et les robes, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Maintenant, pas tout, on ne fait pas toujours ça. Les gens, souvent, vivent pour être un succès aux yeux des hommes. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, c'est possible d'être un grand succès devant Dieu, puis les hommes nous regardent et disent « Rien d'impressionnant, là. On peut être un succès devant les hommes, puis être un échec devant Dieu. Comme M. Moody l'avait dit, « Ne craignons pas l'échec, craignons d'être un succès dans quelque chose qui n'a aucune importance. » aux yeux de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, les, les, les adjectifs que je vais employer ne sont pas parfaits, alors soyez indulgents. Mais vous savez, la, la seule façon d'être heureux, c'est de rendre Dieu heureux. Non, Dieu n'a pas besoin de moi pour être heureux, là, je comprends. Peut-être que je vais le dire de cette façon aussi. La seule façon de donner sa vie est que ça en vaille la peine c'est de faire la volonté de Dieu. Remarquez, la volonté de Dieu, ici, elle est bonne. Ça, ça veut dire qu'il n'y a rien d'immoral en elle. Elle a une qualité de bonté. Il n'y a pas de péché là-dedans. Il y a pas de... La volonté de Dieu ne va jamais vous pousser à briser ni à plier les commandements de Dieu. Si c'est Dieu qui veut que vous le fassiez, ça ne va pas enfreindre sa parole. Deuxièmement, non seulement elle est bonne, mais on voit qu'elle est agréable. Le pasteur Plante, quand j'étais enfant, avait une, une, une illustration qu'il employait souvent tellement souvent que je ne jamais oublié, il disait que quand il était nouvellement sauvé, il hésitait à vraiment consacrer sa vie à Dieu parce que dans le fond de sa tête, il se disait tout le temps, « Ouais, mais si je donne ma vie à Dieu, il va m'envoyer dans le fond d'une jungle où il y a des gros serpents, puis il y a des, des gros araignées. » Puis vous savez, pour l'esprit, quelqu'un qui a grandi au Québec, juste l'idée de voir des insectes plus gros que quelques diamètres, que millimètres de diamètre, c'est intimidant. Pour vous, vous dites, « Ah, il n'y a rien là. » Mais pour moi, j'arriverais là-bas, j'aurais peur. Mais pour lui, son idée, c'est si, si je sers Dieu, là, il va me demander de faire quelque chose qui va vraiment être difficile pour moi et profondément désagréable. Mais Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu bon. Sa, sa volonté n'est pas toujours facile, mais en bout de ligne, elle est agréable dans le sens où elle est satisfaisante. Elle est satisfaisante. Troisièmement, Dieu désire quelque chose pour vous de parfait. Ça, ça veut dire... Si c'est parfait, ça veut dire qu'on ne peut pas l'améliorer. On ne peut pas avoir une meilleure idée. On ne peut pas dire, « Ouais, la volonté de Dieu, c'était bien, mais j'ai trouvé, trouvé quelque chose de mieux. » Non, c'est impossible de faire la volonté de Dieu. Je vous pose une question ce matin. Bon, avant de la poser, c'est clair qu'on va tous dépenser notre vie. On va tous la dépenser au même rythme, un jour à la fois, une seconde à la fois. On va tous dépenser notre santé en entier, on ne va pas l'amener plus ailleurs. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On a une vie à vivre. On va tous la vivre. On va tous la dépenser. Je veux dire, dans les termes du verset, nous allons tous la sacrifier. Maintenant, la vie, la question, c'est la suivante. Je vais la sacrifier pour qui? Ou pour quoi? je ne voudrais pas que qui que ce soit ici arrive au bout de, bout de sa vie puis dise « Ouais, ça n'a pas vraiment valu la peine. » Mais c'est quoi qui nous motive, donc, à, à vivre notre vie pour Dieu? Sa compassion, son amour. Si vous êtes ici aujourd'hui, je veux que vous sachiez quelque chose. Dieu vous aime. Puis il vous aime profondément. Quand je dis qu'il vous aime, je ne veux pas juste dire qu'il y a des beaux sentiments envers vous. Dans la Bible, aimer... Surtout dans le sens du mot grec agapé, quand on dit « Dieu t'aime », ça veut dire se sacrifier. Aimer, ça ne veut pas dire faire un sourire, aimer, ça ne veut pas dire faire un câlin. Aimer, ça veut dire donner, ça veut dire au sens propre se sacrifier. Quand on dit « Dieu t'aime », ça veut dire « Dieu a fait un sacrifice dans son amour pour toi ». Ça lui a coûté quelque chose. Le jour où le roi David devait offrir un sacrifice pour arrêter une plaie qui était de sa propre faute, par grâce de son péché, Quelqu'un ornant, le Jébusien, a voulu lui donner une aire pour qu'il puisse offrir son sacrifice, un, un, une parcelle de terre. Il a dit, « Non, non, roi, je, je veux pas que tu me l'achètes. Prends-la. » Puis David a dit des mots qui sont passés à l'histoire. Il a dit, « Je n'offrirai point à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. » Il a acheté. Il voulait pas le recevoir gratuitement, il voulait l'acheter, le champ. Parce qu'il voulait pas offrir à Dieu quelque chose qui ne lui coûtait rien. Mais quand Dieu, quand on dit « Dieu t'aime », ça veut dire que Dieu t'a tellement aimé que ça lui a coûté quelque chose. Ça veut dire qu'il s'est sacrifié à cause de son amour pour toi. Dire, comment il s'est sacrifié? Eh bien, en Philippiens 2, ça le dit en détail. Jésus-Christ, Dieu le Fils, a pris une forme humaine, s'est fait homme, et ayant paru comme un vrai homme, il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il m'a tellement aimé, puis il vous a tellement aimé, qu'il est mort pour payer la punition de notre péché. Tant que tu ne t'es pas sacrifié, tu n'as pas vraiment aimé. L'amour, c'est pas des mots. L'amour, c'est du sacrifice. C'est le don de soi, dans la Bible. Mais, c'est pas parce qu'il s'est sacrifié pour nous qu'on est automatiquement sauvé. La Bible dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, ça, ça veut dire que Dieu te donne quelque chose que tu ne mérites pas, « Par le moyen de la foi, Dieu, ce matin, il vous tend la main et il vous dit, « Je t'offre le pardon des péchés à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. » Nous, par la foi, il faut dire, « Je crois et je reçois ton sacrifice. » On n'a pas à aller faire des bonnes choses, on n'a pas à aller observer tous ces commandements afin d'être pardonné, non. On reçoit gratuitement le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est le pas sauver ce matin. » Vous n'avez jamais reçu le pardon des péchés. Je vous implore de recevoir ce que Dieu veut vous donner. Il veut tellement vous le donner qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir pour que vous puissiez l'avoir. Mais nous qui sommes sauvés, non pas par nos mérites, mais à cause de la grâce de Dieu, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous vivez votre vie à la lumière des compassions de Dieu ou est-ce que votre vie ressemble beaucoup plus à ceux qui ne connaissent pas Dieu? Les mêmes choix, les mêmes priorités, les mêmes passions, les mêmes poursuites ou est-ce qu'on... Sacrifie notre vie pour lui. Est-ce que vous vivez votre vie pour le plaisir de Dieu, pour votre propre plaisir ou le plaisir des autres? C'est quoi que Dieu veut? Ce que Dieu veut, c'est que vous fassiez sa volonté. Parce qu'il sait que c'est ça qui va ultimement vous satisfaire et me satisfaire. La volonté de Dieu. En quoi ma vie, est, pourquoi est-elle sacrifiée? J'espère qu'un jour, vous pourrez dire, comme M. Borden, quitte à l'écrire dans votre Bible, là, mais vous pourrez dire, aucune réserve, aucune retraite, puis à la fin de votre vie, dire, aucun regret. Prions. Père, je te remercie pour ta grâce. Merci pour ton amour, merci pour ton sacrifice envers moi, puis pour nous. Je te remercie que tu ne m'as pas dit, Éric l'éveillé, fais ça, 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 ça et ça. Puis si tu parviens à le faire, je vais t'accepter dans mon ciel. Non, tu as dit, Éric l'éveillé, voici, j'ai donné la vie de mon fils pour toi, qui est ensuite ressuscité. Et à cause de son œuvre à lui complète et suffisante, je t'offre un don gratuit, la vie éternelle. Merci. Merci pour ta compassion envers moi puis envers nous tous. Maintenant, à la lumière de cette compassion, s'il y a des, des départements ou des domaines ou des passions de ma vie qui te déplaisent, qui sont contraires à ta volonté, qui sont contraires à, 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 à ce que tu t'attends de moi, je prie que tu me le montres et je prie que tu me fasses cette grâce que arrivé à la fin de mes jours, que ce soit ce soir ou que ce soit dans 50 ans, ou peu importe, je peux puisse dire aucun regret. Aide-moi à ne pas être un succès dans des choses qui sont temporelles, mais aide-moi plutôt à donner ma vie pour des choses qui sont éternelles. C'est pas tout le monde qui peut nécessairement te servir à temps plein, comme on aime le dire parfois. Mais ce n'est pas ça que tu nous appelles nécessairement. Ce que tu nous appelles, c'est à vivre pour toi à Temple. À être des témoins au travail, à être un bon père, une bonne mère. De bon, des témoins pour toi dans la vie de tous les jours. Des serviteurs dans l'Église locale. À élever nos enfants, nos, nos familles, les diriger dans tes voies. Ce que tu nous demandes, c'est de vivre notre vie et d'inculquer à nos enfants, puis à ceux autour de nous, la passion la passion pour Jésus-Christ, aide-nous à, à dépenser notre vie. Même si nous devons faire beaucoup de choses temporelles pour mettre du pain sur la table et d'autres choses, mais que même dans ces choses, ces choses deviennent un acte de service envers toi, un, un ministère, vraiment, et que tu nous aides à vraiment dépenser nos vies et à nous sacrifier pour toi. Si qui que ce soit ici est en train de vivre sa vie sur une trajectoire qui va lui causer du regret. Je veux que tu lui montres que tu nous aide tous à nous repentir sur la base de ta, ton amour, de tes compassions. Et encore, si qui que ce soit ici ne te connaît pas comme sauveur, je prie que tu puisses comprendre la profondeur, la grandeur, la largeur, la hauteur de ton amour pour eux et à quel point Jésus a tout accompli pour le pardon de leurs péchés. C'est ma prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gardons les têtes courbées, on va faire garder nos yeux fermés juste pour un instant. La, la raison de ça, c'est simplement pour donner à chaque personne un petit peu de... de, de, de un petit peu de, de privé, si je, on, si je peux dire ainsi. Première question, c'est la suivante. Êtes-vous certain ou certaine que vous êtes en route vers le ciel? Peut-être que vous êtes ici, puis vous n'êtes pas sûr. Vous dites, ben, je ne sais pas si vraiment je suis en route vers le ciel. Je n'ai pas cette assurance que mes péchés sont pardonnés. Je n'ai pas cette assurance que Dieu me voit comme non coupable. Je ne peux pas vous dire oui. Là. Je ne sais pas. Si c'est vous, alors que je ne veux pas attirer votre attention, l'attention des gens sur, sur vous, je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, mais j'aimerais quand même me rappeler de vous, quand je prie tantôt, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, «Pasteur, je ne suis pas certain ou je ne suis pas certaine d'être sauvé, mais je voudrais être certain ou certaine. Juste en levant la main, je vais voir la main pour la baisser tout de suite. Chrétien, chrétienne, je vais vous donner les minutes qui suivent, les secondes qui suivent, pour parler au Seigneur. Peut-être qu'il une direction de vie, un choix de vie, une passion de vie qui est contraire à ce que Dieu veut ou à ce qu'il honore le Seigneur, c'est le temps de lui parler simplement de lui dire, « Seigneur, prends ma vie. Je veux la vivre pour toi. »